0: Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, le podcast qui vous aide à développer votre acquisition de clients en ligne. Si vous aimez écouter les épisodes du Rendez-vous Marketing, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de mon épisode de podcast avec Anthony Bourbon, le fondateur de la marque Vid. Si vous avez écouté attentivement la première partie de cet épisode, vous vous rappelez qu'on a parlé de la création de la marque Feed. Mais ce qui était vraiment utile pour vous, c'était le moment où Anthony nous a expliqué comment construire une marque forte, comment identifier son why, sa mission, ses valeurs de marque et comment y faire adhérer toute son équipe. Dans la suite de cette conversation avec Anthony, j'ai voulu en savoir un peu plus sur sa stratégie de personal branding. Déjà, Anthony est très actif sur les médias sociaux comme LinkedIn et Instagram et il fait régulièrement des interviews comme celle-ci. Il passe aussi à la TV et actuellement, il fait partie des membres du jury de l'émission qui veut être mon associé, diffusé sur M6. Donc c'est une belle visibilité. Et du coup, ça m'inspire beaucoup en sachant qu'Anthony est un personnage assez clivant. Je vais donc poser une série de questions sur sa stratégie de person branding. Première question, quelles ont été pour lui les retombées de sa stratégie d'omniprésence sur Clubhouse au début de l'année 2021 Parce que ben, justement, Anthony et toute l'équipe de feed ont été très présents sur Clubhouse quand l'application la, a explosé en 2021. Deuxième question, comment incarner sa marque en tant que CEO et fondateur Troisième question, Comment faire le même travail de création de marque, donc celui, celui de la brand plateforme comme celui qu'on a vu dans le premier épisode, mais cette fois-ci appliqué à une marque personnelle Quatrième question, comment identifier ses valeurs et les incarner dans sa communication Cinquième question, quels sont ses meilleurs conseils pour parler de soi et créer une connexion émotionnelle avec son audience Sixième question, c'est l'art d'être clivant et j'ai demandé à Anthony comment est-ce qu'il fait être clivant et quels sont les avantages pour lui d'être clivant et à l'inverse, quels sont les désavantages pour un entrepreneur Et la dernière question, j'ai simplement demandé à Anthony comment est-ce qu'il crée son contenu sur LinkedIn et sur Instagram et comment est-ce qu'il identifie les bons sujets qui sont susceptibles de développer sa marque personnelle Voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter la suite de ma conversation avec Anthony. Et écoute, moi ce que je voulais faire, c'est parler un peu plus de toi, donc on a parlé de feed, on a parlé du parcours, mais peut-être parler un peu de personal branding, justement tu as parlé du fait que tu recrutais une personne là-dessus, donc à mon avis pour accélérer vos efforts là-dessus, moi comme je te disais en off, c'est que avant 2021, oui je connaissais peut-être ton nom de loin comme ça, par, par réputation, mais on ne te voyait pas forcément beaucoup sur les, sur les réseaux. Les médias, ça, je ne sais pas. Encore une fois, je ne consomme pas trop les médias. Et il y a eu, en 2021, comme tu le sais, l'arrivée de Clubhouse. Il y a eu, euh, je dirais, janvier, début février. Une grosse, euh, un grand engouement à, à propos de Clubhouse. Et je pense que tu fais partie des, 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 entre, des personnalités, pardon, et euh, aussi avec ton équipe, bah, de ceux qui ont vraiment pris le train en marche, qui ont été sur Clubhouse, qui ont créé beaucoup de contenu. Là, comme ça, six mois, neuf mois plus tard, euh, est-ce que tu vois finalement -ce que vous avez des retombées positives de cette présence accrue sur Clubhouse
1: Yes, intéressant, Clubhouse, so, c'est un, un réseau social de l'audio, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, où tu te branches, tu as des rooms, donc c'est des, 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 des pièces, des conférences, où tu peux avoir des speakers qui vont parler d'un sujet, faire intervenir des gens de l'audience qui écoutent, etc. Euh, et c'est euh, un réseau qui est cartonné aux états unis euh, fin euh, 2020, et du coup, quand on l'a vu arriver en France, de suite, on a essayé de préempter euh, le, le, le réseau d'être très présent on avait même recruté euh, deux journalistes euh, à temps plein qui faisaient du contenu et c'était super intéressant ça nous a apporté beaucoup sur le moment ouais. puisque le job à mon sens d'un CEO surtout dans une marque ouais. c'est de faire de l'awareness donc okay. de la notoriété et plus elle est gratuite plus tu stylé, plus t'es fort. Euh, parce qu'en fait, faire de l'acquisition, tout le monde peut faire. Tu, vois, tu mets euh, un ouais, million tu sur Facebook, euh, on va, va parler de toi, hein, c'est sûr. Ouais. Euh, mais c'est de la pub mercantile, par définition, euh, qui va saouler les gens. Et nous, on le sait parce que c'est ce qu'on a fait au début. Tu vois euh, et donc, je réponds un peu à ta question euh, de, de, de pourquoi ça fait que depuis 2021 qu'on te voit. Parce qu'en réalité, on a essayé de ne pas me mettre en avant au début parce que moi, ce n'est pas trop dans ma personnalité, de parler de moi et tout, c'est un truc qui me saoule un peu. Mais on a compris que c'était indispensable en fait, t'as pas le choix si aujourd'hui tu veux exister et que t'as pas beaucoup de moyens tu es obligé de prendre la parole euh, pour exister, donc les, les réseaux sociaux c'est gratuit euh, et ça te coûtera toujours moins cher de recruter quelqu'un comme on est en train de le faire, et on a déjà plusieurs profils en interne, que ce soit pour feed, pour moi, pour faire du content, donc du contenu, que de payer sur Facebook. Euh, un, 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 un humain, euh, une personne, ça va te coûter euh, 3 000 balles par mois euh, pour faire du bon contenu, etc. Euh, Facebook, 3 000 euros, c'est ce que tu mets par jour si tu commences un peu à dépenser en acquisition. Donc tu vois, c'est beaucoup plus rentable d'avoir du contenu viral qui va toucher énormément de monde sur tous les réseaux, Évidemment, tu trouves le réseau qui te correspond le mieux, même si tu dois tous les faire. Il y en a toujours un où tu mets plus d'énergie. Ouais. Euh, tu as quand même TikTok, tu as Instagram, tu LinkedIn, euh, tu YouTube, euh, tu as Clubhouse, mais bon, là, c'est un peu terminé, donc c'est pour ça que nous, on n'y est plus depuis plusieurs mois. Euh, tu as plein de, de possibilités, et à toi de choisir ceux où tu es le plus à l'aise, tu vois. Quelqu'un qui va être très euh, good vibes, euh, extraverti, il peut aller sur TikTok et danser, euh, faire des vidéos rigolotes. Celui qui est vraiment dans l'esthétique, il peut aller sur Insta. Celui qui préfère écrire, il va sur LinkedIn. Celui qui est super à l'aise à l'oral, il se fait des, des YouTube et des podcasts. Bref, tu as plein de possibilités. Donc évidemment qu'avoir cette notoriété sur Clubhouse et avoir complètement euh, tué le game, hein. franchement quand ouais, on y ouais. était, euh, on avait les plus grosses rooms, les plus gros trucs bon ben bah, ça nous a apporté de la visibilité et même si c'était court et que ça n'a pas duré plus de six mois bah c'est pas grave parce que pendant six mois on a eu je sais pas combien de millions de points de contact et donc c'est des millions de points de contact qu'on n'a pas eu à payer et c'est exactement ce qu'on cherche quand on est une startup
0: trop intéressant et en fait quand on voyait les rooms je me dis mais pourquoi enfin un individu lambda allait dire mais pourquoi il parle de dev perso mais en fait, c'est logique, c'était corrélé avec votre mission, vos valeurs. Et là, comme ça, bon non, je te parle et je te connais un peu mieux depuis que j'ai écouté tes interviews euh, ces derniers mois. Ben, en fait, ça faisait sens de faire ça. Mais pour les gens, ça ne faisait pas sens. Je dire, pourquoi est-ce qu'une boîte D2C, B2C, donc direct to consumer, est sur une plateforme euh, où on parle justement de, de dev perso, de business Et donc, c'est vrai que c'était hyper pertinent.
1: donc finalement C'est là que tu fais un bon branding. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Oh, c'est là que tu fais un vrai bon marketing quand les gens ne comprennent pas pourquoi tu fais quelque chose, mais qui parlent de toi. Là, tu as tout gagné parce qu'en fait, si tu fais une pub, ils savent que c'est une pub et donc ils parlent de toi en disant « Ah, ils veulent me vendre leur bar. » Alors que si tu leur offres du contenu, qui leur apprend quelque chose et qu'ils se disent « Mais pourquoi ils font ça Ils nous donnent gratuitement quelque chose. » Là, tu les as ferrés. Parce qu'en fait, quand ils seront chez Franprix ou chez Monoprix, la prochaine fois, et qu'ils hésiteront entre un paquet de lu et feed, mais ils ouais. diront, ah fit, c'est ceux que j'ai entendu sur Clubhouse, c'était hyper ouais. intéressant leur truc, ouais. je le prends. Tu vois, c'est une sorte de. Ouais. Euh, c'est Gary V. qui dit euh, euh, en anglais, tu vois, bon, euh, euh, donne une droite, donne une droite, donne une droite et pars. Ouais. » euh, Tu ouais. vois, c'est en fait, tu donnes, tu donnes, tu donnes, et après tu prends. Tu vois, et c'est-à-dire qu'en fait, tu donnes du contenu gratuitement, tu donnes de l'information, tu donnes du content qui est, qui est cool, et à un moment, bah, la personne en face, hop, tu lui envoies un, 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 un CTA, un call to action et hop elle réagit parce qu'elle a presque voilà. si tu fais un bon marketing il faut presque qu'elle culpabilise de pas acheter ton produit en ouais. mode ah ouais ils m'ont tellement appris Clubhouse franchement des gens qui nous disaient ils achetaient parce qu'on faisait tellement du contenu de ouf on invitait des coachs de motivation on invitait des gens euh, qui avaient fait des expéditions, des sportifs, des trucs on leur faisait vraiment un contenu éducatif, inspirant et à un moment bah ils disaient vas-y je vais quand même acheter sur leur site ça fait deux semaines que j'écoute leur room elles sont trop cool vas-y j'achète euh, 50 euros de bar euh, et ben voilà tu vois c'est comme ça que tu fais du market de ouf
0: franchement génial c'est trop intéressant par rapport à ça j'allais dire un truc là qui me qui m'a encore perdu là pendant que tu parlais euh, par rapport à clubhouse et par rapport à ce que vous avez fait oui c'était ça c'est que en fait si tu m'avais dit Anilo oui euh, je sais qu'on a généré un million grâce à ça en fait je t'aurais pas cru parce qu'en fait c'est un truc que tu peux pas mesurer l'impact réel d'une du, du, stratégie de branding si tu ne mesures pas en fait tu le vois dans tes ventes en effet mais c'est com compliqué de vraiment mesurer un incrément qui était lié à ça, quoi. Donc, ça ouais, je mais, tu peux, que... mais tu
1: peux alors après tu vois tu as des outils qui sont quand même vachement techniques ouais. aujourd'hui nous on en avait branché un par exemple sur Clubhouse on n'avait pas le lien euh, du site c'est-à-dire qu'on ne savait pas qui venait de quoi sur le, ouais. le site internet okay. mais par contre sur Clubhouse on savait combien de personnes étaient passées sur la room le euh... temps moyen d'écoute sur la room euh, quel, combien de nouveaux abonnés cette room nous avait apporté on avait vraiment et évidemment ouais, traqué bien. tout ça en mode gros hacking okay. euh, et t'apprends plein de choses et t'arrives aujourd'hui de manière assez fine quand même à, à, à déceler des pics c'est à dire qu'en fait nous on a des algos spéciaux qui nous permettent de si on sait qu'on a fait une room à 18h euh, et qu'on voit un pic inhabituel l'algo va détecter qu'à 18h normalement j'ai n'importe quoi on a 5000 personnes sur le site bah ben là on en a 10 000 Bon ben on peut supposer que vu qu'il y a deux fois plus de monde à ce moment là et que les six derniers mois à 18h il y avait une moyenne de 5000 visiteurs ben il y en a 5000 qui viennent de Clubhouse tu vois et, et pareil avec les pubs télé etc etc euh, et, et ça c'est quand même cool parce que ça te permet de savoir quel réseau fait le plus de sens mais au global faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un réseau qui t'emmène des millions de personnes euh, c'est plutôt une stratégie à 360 qui fait que à un moment les gens ils vont voir une pub métro du coup, ils vont taper ton nom sur Google. Là, boum, SIA, tu remontes. Donc ton nom feed. Mmh. Ils ont été une fois sur Feed, sur le site, tu leur poses un cookie automatiquement. Ils vont aller sur un réseau social, ils vont avoir une pub. Ah tiens, feed, t'as déjà regardé ça, oublie pas de finir ta commande. Ils hésitent encore. Ils vont sur YouTube, boum, ils voient une vidéo de moi. Euh, finalement, ils vont sur TikTok deux heures après, hop, encore une vidéo motivante. Ben, à un moment, tu vois, c'est encerclé. Et le mec se dit, bon, bah vas-y, euh, ça fait 25 fois qu'on m'en parle, je vais essayer. Et voilà. c'est cette stratégie globale qui fait que tu as du mal, évidemment, à attribuer la vente. Parce que là, dans ce cas précis, voilà. la vente, tu l'attribues au métro, au SIA, à Facebook, à ma vidéo, à TikTok. Mais globalement, c'est la stratégie qui a payé et c'est le plus important.
0: Ouais. Bah, l'enfer des agences marketing et des euh, bah aussi des boîtes hein, qui font du marketing donc moi je fais du marketing digital avec euh, Facebook ads en fait on se questionne de plus en plus sur le fait de faire de l'omnicanal avec la publicité mmh. parce que se rend compte que les, les entreprises veulent plus que du Facebook ads elles veulent elles veulent tout et elles veulent une boîte qui sait tout faire et qui va mesurer tout pour elles donc bref je sors un peu du sujet un autre truc que je voulais dire pendant que tu parlais c'est tu parlais de Gary Vaynerchuk qui parle beaucoup de tout ce qui est émotion et de l'importance des émotions dans le business en tant que en tant que CEO fondateur bah il a sorti un livre là-dessus pour ceux qui s'intéressent toi and a Half ça a l'air pas mal donc je que toi, tu le, tu le connais et tu dois t'intéresser à ça. Donc yes. voilà, en tout cas, Clubhouse, je suis trop content qu'on ait pu en parler parce que je pense que pour beaucoup, bah, ça restait une énigme. Hein, pourquoi une boîte D2C va sur Clubhouse Mais bah, on a compris pourquoi. Parce que bah, voilà, ça apporte de... ça, ça permet de développer la marque, ça permet de multiplier les, les points de contact et de faire de l'acquisition euh, finalement euh, presque gratuite. Voilà. Alors pour la suite, euh, comme je te disais, enfin, euh, qu'on a parlé au début de l'interview, c'était. À tu pas beaucoup de CDOs qui se mettent en avant, qui ont peur de le faire. Par contre, oui, dans le, tout ce qui est DNVB, tu en as qui le font. Tu as cité euh, Justin Uto, tu as Chanti euh, Barrel que j'ai en tête, tu as Pauline Lénio. Il euh, ben, y a toi aussi et d'autres euh, qui le font. Mais finalement, je pose la question que j'ai de te poser à toi, c'est comment est-ce en tant que chef d'entreprise, peu importe qu'on ait une DNVB ou une agence ou qu'on soit même simplement consultant, comment est-ce qu'on se, est qu se met en avant et comment est-ce qu'on incarne sa marque euh, au travers du contenu, tout ce que tu veux Mais j'aimerais bien que tu puisses nous expliquer un peu comment est-ce qu'on peut faire ce premier pas vers euh, la mise en avant euh, de soi-même en tant que personne.
1: Yes, super intéressant. Le, le premier pas, c'est de déjà faire ta brand plateforme. Mmh. Donc euh, savoir euh, qui tu es, ce qui te fait vibrer, et sur quel sujet tu te sens légitime pour parler. Euh, c'est super important quand tu fais du contenu de ne pas le faire pour toi, mais de le faire pour les autres. C'est-à-dire que c'est une question que je me pose à chaque fois que je mets un poste. Est-ce est que ce poste, je le mets parce que je me fais kiffer dessus en mode, euh, je me trouve beau, euh, je trouve que ce que je dis, ça sonne bien, ou euh, je sais pas quoi, ou plutôt est-ce que j'apporte à mon audience parce que je vais essayer de leur parler d'un sujet que moi j'ai beaucoup creusé et je vais essayer de le simplifier pour que les gens comprennent ou je vais essayer de partager une expérience qui m'a été bénéfique et je veux en faire profiter les autres tu vois il y a vraiment cette notion de pour les autres plutôt que pour moi et une fois que tu as trouvé une verticale qui te plaît bon bah tu rentres dedans et tu la défonces c'est à dire que il faut faire un truc où tu es à l'aise. Il euh, euh, y a des gens, euh, moi, tu vois, tu me demandes mon avis sur de la musique euh, ou de l'art. Bon, bah, je ne suis pas le mieux placé pour le faire. Je t'enverrai un pote, Alain Kramer, qui a une galerie euh, et qui s'y connaît vraiment. Euh, tu dois rester sur un sujet qui te passionne et où tu as une légitimité, une authenticité en plus et un, un, un ton qui est vraiment à toi. Donc, il ne faut pas que tu essaies d'être normal. Il faut que tu sois limite bizarre. C'est-à-dire que tu dois être comme t'es. Et il y a des gens qui me disent, ouais, mais moi, je n'ose pas faire des réseaux parce que je suis bizarre. Je dis mais en fait c'était bizarre c'est cool parce ouais. que tu vas tu vas te démarquer de, des autres en fait si tu es juste un 200 e mec qui fait la même chose ça va être très compliqué d'exister et après c'est le travail de la régularité c'est à dire que une fois que tu as défini ta brand platform tu te lances il faut pas réfléchir mais il y a 14 heures hein. c'est quand même pas compliqué aujourd'hui tu prends ton iphone tu te filmes ou euh, t'écris sur linkedin c'est euh, ça c'est oui, l'un ou l'autre hein. donc la euh, c'est vraiment simple au début évidemment que tu vas pas avoir 200 000 personnes qui vont euh, te, te suivre hein. mais tu regardes ceux qui cartonnent aujourd'hui, ça fait des années, des années qu'ils postent et qu'ils s'y tiennent. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de poster une fois tous les trois mois. Il faut poster régulièrement, le plus souvent possible. Avoir du contenu intelligent qui apporte quelque chose. Donc, il faut définir la borne plateforme, se lancer et après être patient résilient.
0: Ouais, bah prends Justin Uto, hein, ses premières vidéos, c'était euh, des, des simples selfies vidéo où elle montrait euh, un peu l'envers du décor. Euh, toi, je trouve que tu es plus présent dans les médias de base. Que je dis, quand tu es connu, je dis, ouais, il est beaucoup dans les interviews, il fait, des, il fait des vidéos YouTube, il fait pas tant de contenu que ça sur LinkedIn, j'ai pas l'impression. Là, aujourd'hui, ouais. on va en parler après, Instagram, ça commence à être plus, plus poussé. Je suppose ouais. que tu as une équipe derrière toi, mais je, je suis en face avec toi, c'est vrai que tu sais déjà pas, tu connais pas déjà ta brand plateforme c'est un peu compliqué de créer du contenu, parce que tu ne sauras pas quel sujet aborder. Ça fait aussi partie de mes questions pour, pour après, c'est quel sujet tu abordes Comment tu trouves les bons sujets Mais voilà, ça, ça fait partie de, de, du cheminement quand tu commences à créer du contenu. Mais voilà, je pense que le résumé de ce que tu dis, c'est qu'il faut créer du contenu. Tu n'as pas le choix, tu dois en créer sur une plateforme, tu dois tester les plateformes. Soit en mode vidéo sur Instagram, TikTok, euh, peut-être un peu Facebook, je ne suis pas trop sûr que ça vaut encore la peine. Et bien sûr, LinkedIn, hein, je pense que LinkedIn, un... peu importe que tu sois un CEO d'une marque D2C, ou un CEO d'une marque B2B, d'une agence, que tu sois consultant, LinkedIn, tu as quelque chose à faire. tu as vraiment quelque chose à faire là-dessus. Ouais. C'est clair. Ouais. Et il y a un autre truc que je vais te, ch te challenger un peu. Ça va être, bon, je pense pas que je te challenger vraiment, mais allez, on va dire, sur euh, un thé euh, de croyances, c'est les gens achètent une marque et pas un produit. Et en B2B est-ce que vraiment on peut avoir le même, euh, le même avis parce que le B2B tu le sais c'est des décisions rationnelles moi mes clients je peux pas leur dire euh, DHS on est génial on va tout casser on va faire de la croissance ils ont besoin de chiffres ils ont besoin de, de concret ils ont besoin d'un audit de recommandation comment tu fais quand tu es dans d'autres secteurs ou dans le B2B comment tu arrives à vendre la marque et pas seulement ton produit ou ton service est-ce que as un truc à dire là-dessus
1: Ouais et je pense que ça a une importance capitale aussi, et je pense à Grégoire Gambato, je pense ah. à des agences <rire> comme ça, tu vois, qui ont euh, cette capacité de générer plus qu'une simple agence, euh, même Buzzman, quoi, tu vois, Buzzman, c'est du B2B, mais tout le monde a envie de bosser avec Buzzman parce qu'ils ont créé une image de modernité, de sexiness, même Gary V, hein. Gary V, euh, euh, Viner Media, euh, aux US, qui fait euh, 100 millions ou 200 millions de CA, il bosse avec toutes les grosses marques, ouais. mais il crée une marque qui est puissante, parce qu'en fait, si la marque est belle, et que les consommateurs la connaissent, ou que euh, le, le, le boss de la boîte, ou de l'agence, ou de, en tout cas de, du partenaire qui va payer le service connaît, il va se dire ah, « ben bah, lui je le connais, j'en ai entendu parler, ou je l'ai entendu à la télé, j'ai entendu à la radio », ça rassure les gens de connaître oui. donc euh, le B2B pour moi ça fait du sens pour les, pour les ventes euh, mais aussi pour ton équipe parce qu'au final ça te permet quand même d'avoir euh, quelqu'un euh, qui va comprendre ta mission de marque et qui va te rejoindre pour les bonnes raisons et il y a tellement d'agences, c'est limite pire que pour une start-up as oui, tellement oui. d'agences oui, oui. différentes oui. que c'est un vrai plus quand tu fais l'entretien de dire nous voilà nos valeurs c'est ça, ça, ça et notre mission c'est ça euh, et, et, et ça va plus loin que juste faire des Facebook Ads ou ça va plus loin que euh, simplement faire un podcast on a une vision qui est globale et, et dans X années quand on sera beaucoup plus gros voilà ce qu'on envisage de faire et tu vois tu donnes une vision donc vraiment pour moi le personal branding s'applique à tout et tous ceux qui ont essayé qui ont tenté euh, bah, ça leur fait du bien hein, et ça leur euh, regarde même l'Emlist hein, que je connais pas le Guillaume Moubèche tu vois Moubèche euh, je sais même pas comment tu prononces mais en tout cas euh, le mec On voit. a fait son personal branding avec des méthodes tu vois borderline machin peu importe il a réussi à buzzer euh, bon bah c'est un truc B2B son truc hein. je suis d'accord au avec final euh, euh, il a une audience qui monte euh, des gens parlent de lui Bon, bah, regarde, tu vois, euh, c'est pas un B2C, ils vendent pas des bars, hein, et pourtant ça marche. Donc, euh, vraiment, vous pouvez tous le faire. Pas de choix, il faut incarner
0: sa marque. Ça, ça, faisait, ça faisait partie un peu ce qui était sous-jacent dans ma question, c'est qu'il faut incarner sa marche. Faut, il faut être là, il faut parler de la mission. Bah, pour l'Amlist, qu'est-ce que j'allais dire là-dessus C'est que ouais, tu as plein d'outils comme l'Amlist en réalité, mais c'est que tu les connais pas parce que, ben, bah, ouais. Ouais, enfin, on n'entend pas parler des fondateurs, donc c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir le faire. Tout ce qui est storytelling, c'est pas mal non plus. Donc, je pense que toi, ton côté, euh, bah, pour ceux qui nous écoutent, on voit, as un storytelling qui est, qui est fort qui est vibrant et on sait que c'est pas facile encore une fois de parler de soi et là j'aimerais bien que tu nous expliques comment tu fais à euh, comment dire, parler de ton histoire personnelle mais en même temps euh, pas rendre ça ennuyant mais créer la, la connexion émotionnelle avec les gens quand tu parles de toi
1: il faut être capable de s'ouvrir euh, moi c'est pour ça que je l'ai pas fait au début hein, pendant euh pendant deux ans quasiment je parlais jamais ou en tout cas je parlais sur BFM et tout d'ailleurs c'est rigolo de revoir les anciennes interviews je, je parle vraiment que de produits tu ouais. vois je parle vraiment que de produits etc jusqu'au jour où je suis avec Stéphane Soumier où j'ai un hoodie rouge oui. à capuche et là je bombarde Est-ce que je sors de lever de fond et je pète un câble sur le plateau c'est drôle <rire> euh, et, et, et c'est là que les gens me disent mais vas-y c'est ça qu'on veut voir c'était trop cool et, et en fait je me dis mais pourquoi j'ai pas été plus moi-même il ne fallait pas que je me travestisse à parler de marque, de ci, de là, qui n'était pas mon truc. Là, je bombarde et, et, et ça marche. Et, et, et après, il faut être capable de parler de ce qui vous gêne. Et c'est un peu bizarre, hein, mais ce qui va plaire aux gens, c'est quand vous allez parler avec de l'émotion et de la transparence. Et si tu leur dis, tu vois, moi, si je racontais euh, que euh, ouais, j'ai de l'argent, que euh, euh, j'adore aller dans tel resto. Euh, et que je voudrais acheter euh, je sais pas, je n'importe quoi, une belle voiture bon tu vois les gens ça les saoule ça les intéresse pas parce qu'ils sont pas connectés à moi, par contre si je leur raconte des moments de faiblesse des moments difficiles ben là ça crée de l'empathie et se disent ah lui aussi il a connu des galères tu vois. Euh, il est pas juste successful sur un truc et c'est l'erreur de Bernard Tapie tu vois pour moi euh, qui était un mec euh, très fort, attention dans les affaires hein. mais il a voulu trop montrer et du coup, il s'est détaché du peuple alors qu'il venait du peuple en montrant les hélicoptères, les maisons à Saint-Tropez, l'hôtel particulier rue des Saints-Pères. Et en fait, tu déconnectes des gens et, et tu vois, les gens se sentent plus connectés. Alors que si tu restes simple euh, et que tu te rappelles d'où tu viens, les gens se disent, putain, ça c'est un mec qui est comme nous, il vient du même milieu et regarde, il ne s'est pas inventé une vie à faire des interviews... Euh, euh, en cravate ou je sais pas quoi tu vois il est resté simple et efficace donc euh, parlez de vos moments de faiblesse parlez de ce qui vous touche et c'est comme ça que les gens se reconnaîtront en vous et même si on n'a pas les mêmes parcours de vie on a tous eu des moments compliqués c'est à dire que bon moi c'était avec mes parents quand j'étais jeune à la rue machin truc mais il y en a qui ont vécu de monde difficile à l'école euh, d'autres avec un conjoint euh, d'autres euh, dans un milieu professionnel bref il y a 50 000 histoires possibles et on a tous une sorte de revanche ou de vengeance quasiment à, 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 à saisir. Et si tu n'as pas de vengeance ou de revanche, ça ne t'empêche pas d'avoir un why qui est puissant. Tu vois, tu peux très bien avoir un why, c'est ouais, sauver la planète. Quoi. Tu vois, mm -hmm. euh, nettoyer le plastique des océans, sauver des espèces animales en voie de disparition, euh, j'en sais rien, envoyer des hommes sur la lune. Enfin, tu vois, des rêves, quoi. Et il ne faut surtout pas rêver petit, il faut rêver très grand, parce que le plus important, ce n'est pas la réussite de ton why. Mais c'est le process, c'est-à-dire est-ce que tu te donnes à 200% pour atteindre ton objectif Donc si tu te dis, euh, moi mon objectif, euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, hein, c'est de nettoyer la plage de Biarritz, bon, euh, c'est déjà mieux que si tu euh, jettes des bouteilles dans l'océan, hein, mais bon, ce n'est pas très excitant parce que tu vas y arriver à nettoyer la, la plage, tu vois, ça peut-être te prendre 5 ans ou j'en sais rien, mais tu vas la nettoyer la plage. Par contre, si tu te dis, je veux nettoyer toutes les plages du monde et tu crées une association où des gens vont pouvoir rejoindre ton mouvement parce que les réseaux sociaux sont forts et que tu as des volontaires, des bénévoles qui vont nettoyer toutes les plages, qui vont envoyer des photos, bah là, tu vois, tu as créé un mouvement. Ça n'a plus rien à voir. Donc, c'est pas une question de, 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 de vouloir faire trop grand. J'ai des gens qui me disent, oui, mais toi, tu vas être malheureux parce que tu veux toujours plus. Mais en fait je suis pas malheureux, je suis très content, tu vois. Je suis très content, euh, tout va bien, euh, j'ai juste pas les mêmes besoins que, le, 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 les, les, que des gens classiques qui vont euh, vouloir avoir une vie bien rangée, euh, métro-boulot dodo qui vont euh, euh, vouloir faire. Tu vois, quand tu demandes, c'est marrant, pose la question, tu dis à des gens, d'ailleurs vous pouvez tous vous la poser là, qu quel est ton rêve, tu vois euh, C'est quoi ton why, quel est ton rêve tu vois qu'il y a très peu de gens qui l'ont réfléchi, dur. cette question C'est dur, c'est super dur, dur. c'est super dur, parce qu'en fait, on est, et la société nous met volontairement, dans un rush perpétuel. Tu vois, tu travailles, tu te lèves tôt, tu, vas, tu, sais, tu reviens, il faut s'occuper des enfants, après, il faut aller au sport, le week-end, il faut voir la belle famille, et puis la tante, et puis je sais pas quoi. Il et, et faut s'occuper du jardin, changer les tuiles, machin, le truc. Non, mais c'est un enfer, tu vois. La vie et est donc, dure. Du coup, est tu te, te de demandes pas. Ça, ouais. Non, mais c'est vrai, la vie, elle est hardcore. Et, et tu te tu te demandes pas ce qui te fait kiffer tu es déjà content quand tu peux regarder un netflix quoi tu vois ça veut dire que tu es devant netflix à regarder une série pourrie, là qui n'a aucun sens euh, bon ben les gens sont contents mais parce qu'en fait ils oublient de se demander qu'est ce que je veux faire de ma vie quoi et en fait, personne ne peut répondre, je veux regarder Squid Game ou euh, Casa des Papel, quoi. Enfin, tu vois, c'est impossible. À
0: moi, je n'ai rien à foutre de Squid Rien sourire. à
1: branler de ce truc pourri, là. Moi, j'ai regardé euh, Squid Game en accéléré, parce que toutes les séries en ouais, accéléré. accéléré parce que je vois ouais, pas... Ouais, moi, j'ai bien quoi.
0: aussi regardé accéléré, je fais x2 surtout.
1: Ouais, je me <rire> tout, peu, tout ouais. et, et, et comme ça, bah, tu vois le, les grandes thèses, tu arrêtes quand tu sens qu'il y a un moment important, tu regardes en normal, Enfin, ça n'a aucun intérêt, Squid Game, c'est-à-dire que c'est un truc, enfin, ça existait il y a 20 ans. Euh... Le film japonais, là, je sais plus comment il s'appelait Battle Royale. Ça existait, Enfin il n'y a rien de nouveau, c'est pourri. C'est Le truc de Casa des Papels, c'est de la merde aussi. C'est-à-dire que les mecs sont en train de braquer un Kofio et ils ont des histoires d'amour, ils se trompent les uns les autres. Mais enfin, mais c'est quoi ce bordel Après,
0: les gens, ils croient que c'est comme ça dans la vie.
1: Non, mais tu tout tu gagnes, tu machins. Non, mais les gars, allez au turbin en fait, il n'y a pas de secret. Tu vas pas bras et c est, c est, même dans le film c'est ouf tu vois tu as les gens qui applaudissent devant la banque waouh trop cool machin mais mais, mais mais en fait tu vois dans la vie faut pas admirer les autres faut se concentrer sur son parcours et se dire qu'est ce que je veux faire moi t'imagines moi demain là je me fais opérer pour un truc machin c'est pas dramatique hein. bah tu vois c'est toujours un risque est-ce que tu vas claquer pas claquer tu vois euh, vrai. bon bah tu te dis est-ce que j'ai donné du sens à ce que j'ai fait jusque là oui alors, ça veut pas dire que demain euh, tu as envie de mourir évidemment, mais ce que je veux dire c'est que si je meurs demain, bon bah j'ai fait ce que j'avais à faire tu vois, j'ai fait le max de mon, de mon potentiel, euh, tu peux toujours faire plus mais ce que je veux dire c'est que j'ai quand même fait euh, tu vois j'étais dans mon process quoi, j'ai fait mon process euh, bah ça te permet quand même d'apprécier la vie et aujourd'hui j'ai 33 ans ça paraît peu mais euh, tu vois j'ai quand même 33 ans pas rien. Et, euh, je pense que je suis à la moitié de ma vie, Presque. allez euh, quasiment tu vois, bon bah putain c'est-à-dire qu'il euh, ne me reste plus que ce que je viens de vivre. c'est quand même pas énorme. Et ça, c'est si j'ai de la chance parce que ma santé, mon truc... Tu as quand même plein de gens autour de... Même dans les célébrités et tout. Regarde, ouais. euh, Virgil Abloh, compagnie. Euh, bon, bah, Ali, tu vois, Mohamed Ali, bon, lui a pris oh, tellement bon. de coups dans la tronche. Ouais, c'est Malheureusement, malheureusement tu bien, mais... mais tu vois, même le mec, l'acteur de... Le, le, le mec qui a fait Black Panther et compagnie, c'est... Ouais. Ouais. Tu vois, à 40 ans, tu peux mourir d'une maladie. Ouais. Tu en as plein donc, euh, si tu vas dans ce worst case scénario, c'est-à-dire qu'il me reste 7 ans, bon, mais je n'ai pas intérêt à regarder Squid Game, quoi. J'ai plutôt intérêt à lire des bouquins euh, et à apprendre des trucs des uns, des autres pour ensuite essayer de donner un sens. Et si tu meurs, mais que tu as fait un truc cool, tu vois, tu laisses un héritage. Tu laisses un truc. Et je ne parle pas d'argent parce que l'argent, on s'en fout. C'est un levier. L'argent, évidemment, qu'il en faut. Moi, je veux un milliard minimum. tu vois. Sinon, je, je considérerais que je n'ai pas été bon. Je veux un milliard, mais je ne veux pas un milliard parce que... Euh, pour le dépenser je m'en fous je vis dans un appart de 30 mètres carrés ou 40 mètres carrés je veux un milliard parce que je vais le l'everager pour ma révolution bon bah c'est pareil euh, fixez-vous des objectifs qui sont intenses c'est là que vous vous aurez plus peur de mourir parce qu'au final vous aurez profité de votre vie donc t'as peur de la mort que si t'as vécu comme un lâche quoi mmh.
0: Non, ce que tu dis est super ce que est... ce que tu dis est super intéressant, c'est qu'en fait c'est le, le plus important c'est le process. Donc certes tu te fixes un objectif super élevé, ça tombe tu l'atteindras jamais, mais en fait tu kiffes le fait de vouloir atteindre l'objectif. En fait, il y a beaucoup de gens qui attendre de se dire ouais je vais avoir quand j'ai atteint un objectif je serai heureux en fait c'est pas ça qui fait que tu es heureux c'est toutes les choses que tu vas avoir tous les problèmes que tu vas avoir en chemin toutes les choses que tu vas apprendre aussi comment toi tu vas évoluer en tant que personne enfin je sais qu'on dévie peut-être un peu du sujet mais c'est hyper intéressant de pouvoir en parler euh, euh, dans ce podcast après il y a un truc que je veux dire sur toi c'est que finalement quand on t'écoute je sais qu'il y a des gens qui vont se dire mais en fait il arrête pas de dire des gros mots il est hyper clivant comme mec et c'est ça qu'on le remarque on voit que tu aimes bien être clivant tu, on, je te disais aussi tout à l'heure que bah, ta marque par nature elle est clivante ton produit est clivant donc c'est parfait parce que tu, tu incarnes ta est-ce que tu vois des, des avantages et, et surtout des désavantages d'être être clivant pour ceux qui vont nous écouter, qui vont se dire ouais, est-ce que je dois faire comme Anthony Est-ce que, est que je dois être comme lui Ou, tu vois, Et tu parlais d'être soi-même, mais en soi, c'est vrai qu'il y a toujours un risque d'être clivant et je voulais
1: en parler avec toi. Tu as, tu, tu as répondu à mon sens il faut être soi-même. Mmh. Donc euh, si tu es comme ça naturellement, reste comme ça. Si de base tu pas clivant et que tu as un tempérament euh, plutôt calme, euh, fédérateur, reste comme ça, tu vois, ne te force pas à devenir clivant, il mmh. y a des start-upers qui sont très gentils, très sympas et qui plaisent à tout le monde tu vois, euh, Justine Uto euh, pour moi, elle est pas du tout clivante y ouais, il y a ouais, eu des petits trucs quand même, je pense qu'il y a eu ouais mais c'était une critique sur le produit, ouais. sur le déodorant parce que euh, la formule avait été reprise ou je sais pas quoi je me souviens même plus mais c'était pas sur sa personne tu vois, personne n'a mmh. dit ah euh, elle euh, ment, tu vois, sur elle euh, ment sur euh, sa personnalité en vrai elle est pas comme si ou comme ça c'est une meuf nature, elle est fraîche, elle est sympa. Euh, euh, Guillaume Gibot, c'est pareil, c'est pas un mec tu vois, qui, qui est clivant, euh, loin de là. Euh, euh, bref, il y a plein de marques comme ça qui ont réussi et qui ne sont pas clivants. Donc, tu dois juste être ce que, ce que toi, tu es. Mmh. Euh, et si tu es clivant, par contre, bah, tu assumes. Et l'avantage, il est très simple, c'est que euh, bah, tu vas plaire à des gens. Tu vas plaire à 50% de la population. Euh, ceux qui sont d'accord avec toi, ou moins, ça dépend du sujet, mais bon, en tout cas, tu vas plaire à une partie euh, d'Early de Adopters. Par contre, le désavantage, bah, c'est que tu vas avoir des vrais haters. Donc, ça veut dire que tu as des gens qui vont te défoncer toute la journée sur les réseaux mmh. sociaux. Ouais. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment de bad buzz quand tu te lances, parce que si tu te lances, que tu pas un rond sur tes comptes, et que tu as des mecs qui te mettent top tweet France, nous c'est ce qui nous arrive assez régulièrement, avec des buzz, j'appelle même pas ça des bad buzz. Bon bah écoute, t'es très content d'être Top France parce que bah, ça, te fait une visite, ça te fait des visites de ouf sur ton site. Et même si t'as 1000 personnes qui viennent et que t'en as que 50 qui achètent un truc, bah tu vois, tu es déjà content de vendre 50 packs de, de, de feed quoi. Exactement. Donc restez vous-même, parlez de sujets que vous maîtrisez, c'est-à-dire qu'il s'agit pas de faire du bad buzz pour du bad buzz, tu vois. Par exemple, je me, je me permettrai pas de venir porter un jugement sur je sais pas, la dernière partition de musique de je sais pas qui, tu vois, parce que j'y connais rien. Et voilà. donc là, ouais. si je me prenais un bad buzz là-dessus, ce serait naze. Et attention, je, je mesure quand même mes propos parce qu'il y a aussi des startups qui sont pris des vrais bad buzz sur des sujets on va dire dangereux euh, et il faut, où il faut faire attention. Je pense au racisme, euh, je ouais. pense euh, euh, tu vois, à l'homophobie, je pense à tous ces trucs-là. Il y a deux trois boîtes là qui se sont fait un peu secouer
0: Ouais, je... il
1: faut faire gaffe là-dessus, tu vois, parce que encore une fois et, en, et vraiment c'est pas pour attaquer parce que les boîtes en question qui se sont fait charger, le, le, le pauvre CEO n'y était pour rien quoi. C'est-à-dire que c'est un employé machin euh, qui a fait une vidéo à la con, euh, qui, qui n'avait vraiment pas lieu d'être hein, et qu'il faut condamner évidemment. Mais je veux dire le CEO qui -ce qu fasse quoi, tu vois à Un moment, euh, même moi chez Fit, si demain euh, j'ai un mec, il est ouf, il est bourré, euh, il fait un truc de ouf. Ouais, on va le virer. D'ailleurs, je crois que légalement, tu n'as même pas le droit de le virer. Hein. Ça qui est paradoxal, c'est qu'à un moment, le, le mec, la, la France entière euh, euh, disait aussi haut euh, Ouais, c'est honteux, vous l'avez pas viré. Ils annoncent qu'ils vont le virer. Et là, tu as l'autre partie de la France qui dit Mais légalement, vous n'avez pas le droit de virer quelqu'un qui a fait une erreur. Vous devez le mettre à pied, mais pas le virer. Enfin, tu vois, les gens ne seront jamais contents. Donc, euh, quand même, faire attention à ces propos et ne pas se positionner d'un point de vue politique. C'est-à-dire que nous, on est des entrepreneurs. Oui. On n'est pas là pour euh, prêcher la bonne parole. Moi, tu vois, je vote blanc et, et je fais toujours attention dans ce que je dis euh, pour ne pas indiquer une potentielle préférence. D'ailleurs, je n'en ai même pas, donc c'est véridique. Mais euh, tu n'es pas là pour dire il faut voter à droite, à gauche, euh, extrême, je ne sais pas quoi. Tu, vois. tu dis, moi, mon message, c'est de rassembler, c'est de faire ce que tu veux, de vendre tes produits. Mais il ne faut pas t'inventer une vie de gourou. Et il y en a trop qui, qui, qui dérapent, tu vois. Et oui. cela, il ne dure jamais. Tu as plein de marques qui ont dérapé sur le côté politique. Ça ne leur a jamais fait du bien. Donc, tu restes concentré sur ton histoire. Euh, tu essaies de passer un message qui est, qui est, qui est noble. Tu vois, moi, il y a beaucoup de gens qui me critiquent sur euh, le côté clivant. Mais quand tu, tu prends un peu de hauteur sur le propos, qu'est-ce que je dis Je dis que tout le monde pour, devrait pouvoir y arriver, quel que soit son milieu initial. Je dis qu'il faut travailler très dur pour s'en sortir, qu'il faut être passionné, ambitieux et déterminé. Honnêtement, je, à mon sens, personne ne devrait être en désaccord avec moi.
0: Et qu'il y a une injustice aussi, mais l'injustice, on, on la connaît tous. On sait tous qu'il y a des, ben, des personnes qui sont plus éthiques que d'autres. Moi, personnellement, ce que j'ai toujours du mal, c'est les politiciens, hein, surtout les règles qu'ils nous imposent actuellement. Je pense pas que c'est le sujet du podcast, mais voilà, moi, c'est un truc auquel, euh, sur lequel j'ai vraiment beaucoup de mal à, à assumer tout ça. Mais ben, c'est des, des choses qui sont vraies. Là, tu parles beaucoup de méritocratie dans ton message. Pareil, la méritocratie, on ne la voit pas beaucoup dans la société, malheureusement. Hein. Donc, euh, si clair. tout le monde était payé en fonction du résultat, bah, il y aurait des personnes très, 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 Enfin, beaucoup plus de personnes qui vont arriver à la richesse et d'autres bah, qui vont malheureusement en plus être dans la pauvreté, quoi. Donc, euh, ouais. Non, mais franchement, c'est hyper intéressant de parler du fait d'être clivant ou pas. Je pense que tu as bien résumé le fait. Le truc, c'est que quand. Les avantages d'être clivant, c'est que finalement, tu vas rallier des gens à ta cause et des gens qui vont vraiment croire en ce que tu fais, des vrais fans, des. Je ne sais plus qu'on appelle ça encore des super fan, on va dire. Ouais. Et les désavantages, c'est comme tu dis, c'est que tu as cette pression autour de toi, tu vas avoir des messages. Bon, moi, personnellement, j'ai jamais reçu un message de... Euh, bah, comme toi, tu me dis. Donc, ça veut dire que je ne suis pas assez clivant. Mais je pense qu'il y a quand même toujours un intérêt à être clivant dans son message, un tout petit peu. Et c'est vrai qu'être clivant politiquement, il faut, faut être un peu fou pour le faire, parce que ce n'est pas une bonne idée, ça crée des problèmes. Mais quand tu es clivant par rapport à tes valeurs, ton produit, ta marque, il n'y a, a pas de mal à le faire. Et je pense que c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet-là avec toi, parce que tout le monde peut l'être d'une façon ou d'une autre. Et être clivant, c'est le meilleur moyen de... Euh, encore une fois de rassembler autour de soi. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le positif qui rassemble, il y a aussi le fait de, des, de parler d'injustice ou de trucs qui nous plaisent pas, qui nous semblent injustes et qu'on va euh, du coup dénoncer. Bref, mais il faut être, faut être euh, je pense il faut être attentif avec ça et faire attention. ton côté, Anthony, je voulais terminer par tout ce qui est création de contenu. Donc, comme je te disais au début, j'ai l'impression que tu crées plus de contenu sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Instagram. Toi, finalement, bon, je suppose que tu n'as pas que ça à faire de tes journées vu que, es, vu que tu gérer une entreprise, tu as parlé des investisseurs. Comment tu gères ça, euh, on va dire, à la semaine, au quotidien Est-ce que tu est -ce que as un temps pour créer ton contenu Est-ce que tu as une équipe qui t'aide à identifier les bons sujets Comment ça se passe pour créer ton contenu
1: Yes, super important d'avoir des gens autour de toi pour bien le faire parce que gérer tes contenus, c'est un travail à plein temps. Donc oui. euh, moi, je ne pourrais jamais être en même temps présent sur TikTok, LinkedIn, Insta, etc. J'ai une équipe autour de moi. Ce qu'on fait, c'est que on définit ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Mmh. Donc, on va fixer des grands thèmes euh, qui nous passionnent. Donc, c'est le dépassement de soi, euh, s'extraire de sa condition initiale, les sujets financiers, économiques. Euh, le, le, le. Mais le dépassement, ça passe aussi par le sport, ça passe par plein d'actualités sur lesquelles tu peux rebondir. Mais toujours avec notre spectre de valeur. C'est-à-dire qu'en fait, on le lit euh, via un prisme euh, feed et on va, faire, on va appuyer sur un sujet. Typiquement, tu vois, on parlait de Squid Game tout à l'heure. Moi, ce qui va m'intéresser dans Squid Game, c'est que euh, juste après la diffusion, il y a eu une hausse des ventes des, des Vans, les chaussures qui sont dans le film, de ah. je ne sais plus combien de milliers de pourcents, un truc de ouf. Okay. Mais ça, ça m'intéresse parce que tu vois, ça veut dire, encore une fois, qu'il faut réussir à être visible pour exister et réussir à envoyer un message qui ne soit pas paid. Tu vois, parce que par exemple, euh, si Vans avait fait euh, des pubs sur Facebook en disant euh, nos chaussures sont les plus belles ça aurait jamais cartonné autant. Par contre, réussir à les mettre sur euh, grand écran de manière assez subtile, là ça cartonne et c'est aussi pour ça, tu vois que je fais qui veut être mon associé ce genre de truc parce que en passant subtilement un message, les gens entendent parler de toi et ce n'est pas mercantile. Ils ne se disent pas, il est en train de me vendre sa sauce. tu vois. Et du coup, bah, ça met quand même fit dans la tête de tout le monde. Donc, euh, toujours essayer de prendre un axe. Et puis ensuite, tu le déroules avec tes équipes qui vont euh, te, te rédiger à l'avance. Hein, C'est super important. Euh, qui vont te proposer des postes Donc, nous, on a une sorte de Google partagé doc euh, où je peux voir dans les deux semaines qui arrivent tous les postes qui vont se faire avec des trous, évidemment, parce qu'on euh, veut pouvoir réagir avec l'actualité ou pouvoir décaler. Euh, S'il y a une news qui sort demain, ben, on doit pouvoir la mettre dans notre, dans notre, euh, dans notre planning. Euh, et ensuite, bah, on a une validation qui est faite à la fois par la, la responsable communication. Moi aussi, j'ai mon mot à dire. Tu vois, donc Une fois, tout, toutes les semaines, je vais checker les posts qui vont se faire. Et puis, quand j'ai une idée où je veux mettre un truc sur un coup de tête, je le fais aussi. Tu vois donc, ça m'arrive de poster. LinkedIn, j'essaie de le garder euh, parce que j'aime bien écrire et donc, du coup, tu vois, on va me proposer des idées, des thèmes. On va dire ah, « tu pourrais parler de ça cette semaine. » Et clac, moi, je déroule. Ou alors, on me pré-rédige un truc dans lequel je peux piocher deux, trois trucs. Et voilà, donc, accomp faites-vous accompagner quand vous avez atteint un certain stade. Au début, évidemment, enfin, si vous venez de lancer votre startup ou votre agence... Bon, payez pas un mec pour ça quoi, euh, ou une nana d'ailleurs, euh, faites-le vous-même et ce sera moins bien monté, ce sera moins beau, mais ce sera plus naturel et du coup, c'est ce qui fait que les gens vont avoir encore plus envie de vous suivre parce que ce sera fait à l'arrache.
0: Mmh. Ah, je comprends. Donc aujourd'hui, il bah, y a un truc que tu dis, que tu dis qui est intéressant, c'est que tu dois définir un peu ta, pas seulement la ligne éditoriale, mais les sujets que tu vas aborder, donc les piliers de contenu, bah, comme, comme moi j'aime l'appeler, et tout ça doit être relié avec ta brand plateforme je fais le parallèle exprès pour, pour ceux qui écoutent encore et, et qui sont bien chauds. Mais c'est vrai que c'est important de définir les piliers de contenu. Est-ce que toi tu fais des liens avec tes produits durant les, dans les contenus ou pas du tout
1: Parfois, bon, mais il ne faut pas que ce soit automatique. Ouais. C'est-à-dire que si tu fais à chaque fois un post et que tu renvoies feed, ça saoule les gens. Ouais, Donc vrai. nous encore une fois, la gare euh, tu donnes, tu donnes, tu donnes et clac À un moment tu prends. Hmm. Tu donnes, tu donnes, tu donnes clac À un moment tu prends. Donc tu vas faire 4-5 posts vraiment pas marketer, et à un moment, tu dis « by the way, on sort une nouvelle barre euh, caramel, elle est complètement ouf, c'est ma préférée, vous devriez l'essayer mm. ». Et là, tu vois, ben, les gens, y, 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 ils ont une fidélité et ils vont cliquer, ils vont aller « call to action ». quoi et, 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 et encore une fois, c'est pas du tout que tu les manipules ou quoi que ce et soit, c'est donnant-donnant. Tu as donné du contenu, les mecs se doutent bien qu'à un moment, tu payes des gens pour parler de sujets qui sont intéressants, pour leur business, parce que tu as fait un podcast, un truc c'est franchement un juste retour de te dire bah, dans tous les cas, j'ai besoin d'acheter euh, un snack. Bah, plutôt que d'acheter un snack à une marque qui ne m'a jamais proposé quoi que ce soit comme contenu, je vais plutôt aller acheter cette marque Feed, qui est une marque de jeunes sympas qui vient de se lancer. Ils ont plus besoin d'argent que euh, les grands groupes industriels oui, qui font oui, 50 milliards d'euros de chiffre. Quoi
0: ouais c'est clair bah, moi j'aime bien la stratégie, euh, 4, enfin, la stratégie 90% 10 euh, tu, 90% de contenu tu fais 10% de vente on va dire dans tes contenus ou dans tes newsletters ou tes publicités finalement donc ouais hyper intéressant après un autre truc que fait Anthony pour, pour ceux qui, euh, qui connaissent pas encore euh, ce qu'il fait sur les réseaux c'est que sur Instagram tu as des extraits d'interviews de, euh, de vidéos que tu as pu faire ou soit, je pense que c'est rarement des trucs que tu shootes avec ton équipe c'est finalement des interviews où vous prenez des extraits et vous en faites des thèmes donc euh, mettons que tu as un thème sur euh, la détermination bah, tu vas prendre un extrait qui parle de détermination
1: j'aime ouais, ça bien ça faire bien. Euh, le repurposing content repurposing, on appelle ça ouais. tu fais un, un contenu de n'importe quoi 10 minutes ouais. et tu le découpes pour tous les formats c'est à dire que là par exemple tu as notre podcast euh, tu vas le découper un... et en faire euh, 50 passages tu vas prendre des passages de 10 secondes et tu vas les mettre sur TikTok et après tu vas les adapter forme Insta etc etc et ça je trouve ça trop cool parce qu'au final vu que tu as déjà passé euh, une heure et demie ou je sais pas combien à faire ce podcast bah, autant qui puisse te servir sur tous les réseaux euh, et ne pas avoir à faire de nouveaux contenus dans, dans deux semaines, quoi. Donc, euh, repurposing content, c'est encore une fois de l'économie de contenu, mais qui permet euh, en plus, tu vois, il y a plein de gens qui vont pas avoir écouté en entier. Non. Bon, ben ils seront très contents d'avoir de, de, des parties un peu coup de poing euh, sur nos réseaux sociaux respectifs parce que, ah, ça, je l'avais pas entendu, c'est vrai que c'est cool
0: c'est très puissant c'est très puissant après ça marche pas partout sur Instagram sur TikTok ça marche bien sur LinkedIn je pense que ça ferait bizarre si Anthony se mettait euh, toutes les 15 minutes à mettre, du, euh, à mettre des, des extraits du podcast oui, top clairement. merci Anthony c'est intéressant vraiment parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui, euh, qui nous écoutent et qui n'ont pas le temps qui ont beaucoup de, qui ont beaucoup de boulot qui, sont, qui ont des marques qui, ont, qui sont consultants qui sont occupés donc c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus dernière chose tu écris tous tes posts ou alors tu que as quelqu'un qui écrit les posts Instagram et toi tu gardes que les LinkedIn
1: comment ça se passe ouais moi je garde que les LinkedIn pour le moment parce que Insta, ce n'est pas vraiment de la rédaction. Tu vois, tu as oui. trois lignes. Euh, trois bon, lignes ouais. Donc ça, quelqu'un arrive à... Euh, ce n'est pas vraiment un copywriter. D'ailleurs, c'est la personne qui s'en occupe. Il arrive à mettre le ton. Mmh. LinkedIn, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui vraiment met le même ton. Et, et c'est normal parce que tu vois, j'ai quand même un style très particulier. Euh, hum... Et j'arrive pas à le, à le déléguer, ça, tu vois. Ouais, J'aimerais bien, c'est chaud. Il y en a dans ce métier.
0: Il y, a, il y en a dans ce métier d'être ghostwriter. Je pense ouais. un mec qui s'appelle Thibault Louis, là, qui est une machine sur LinkedIn. Donc, lui, je pense qu'il fait des, des trucs comme ça. Mais bon. Faut, faut ah, c'est très rare
1: c'est très rare de le ouais. trouver ouais, ouais
0: c'est clair bon ben bah, on arrive à la, à la fin de ce, ce podcast merci vraiment encore une fois d'avoir été là avec moi d'avoir répondu à toutes les questions je sais que c'était pas facile avec eux, la, la première dose vaccin ou deuxième euh, <rire> je voulais terminer sur ce podcast avec les, les questions de fin la, la première simplement est-ce que toi tu as un livre un podcast euh, une chaîne YouTube que tu trouves intéressante inspirante et que tu peux partager à, à nos auditeurs
1: Yes, euh, j'ai fait sur... Euh, on a un site de, de contenu anthonybourbon.com où je mets des listes de livres et je mets vraiment tous les livres que j'ai lus, enfin pas tous parce que j'en lis 50 par an, donc euh, ça aussi c'est un truc qu'il faut dire, lisez des bouquins moi j'en lis un par semaine donc tu vois quand tu dis 50 par an tu dis ouais c'est un mytho c'est impossible et en fait quand tu dis bah, j'en lis un par semaine direct les gens se disent ah putain c'est possible en fait parce que un par semaine tu vois t'as beaucoup de livres qui font 200-300 pages oui. tu les dégommes en deux heures le truc hein. donc euh, en plus bon c'est vrai que 8, je lis hein. assez vite parce que du Faire coup bah tu t'entraînes euh, et plus tu lis, plus tu vas vite euh, et, et, et lisez des bouquins bref, mais si je devais en donner un vu le sujet du jour, je dirais le classique euh, Simon Sinek, euh, Start With Why comme mm. ça vous allez comprendre et creuser un peu plus ce dont on a parlé aujourd'hui l'importance de définir sa brand plateforme, ça c'est clé, les bouquins vous les avez sur anthonybourbon.com, les autres euh, les films, pareil je crois que j'ai fait une liste sur le site mais il y, y a plein de, 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 de films qui sont euh, euh, qui sont sur le, le, le la motivation, la détermination. Euh, mais là, j'aime bien, j'aime bien moi, tu vois, les films de, de trafiquants, euh, parce que au final, je sais plus qui disait ça, c'est Warren Buffett ou je sais plus qui, non, c'était un autre mec. Ouais, c'est peut-être Elon Musk qui disait qu'au final, un trafiquant, même un trafiquant de merde, hein, je dirais un petit gars de rue, connaît plus le business que n'importe quel professeur en école de commerce et j'adore cette phrase parce que c'est vrai quoi moi tu vois en fac de droit j'avais des mecs qui n'avaient jamais plaidé qui n'avaient jamais rien fait ils venaient nous donner des cours et en école de commerce tu as des mecs qui n'ont jamais monté un business correct mais, mais j'ai des histoires de ouf Je n'ai même pas envie de les tailler mais dans ma famille il y en avait qui avaient fait des trucs ils faisaient des écoles de commerce j'avais jamais fait un business qui fonctionnait tu vois ça me fait marrer et, 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 et à côté de ça tu as des, des entrepreneurs de génie qui ne seront jamais appréciés à leur juste valeur juste parce qu'ils n'ont pas fait des bonnes écoles. Donc bref, euh, allez voir les liste de films. Et waouh, Scarface et blo j'allais dire. Scarface et blo j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup les films où ça échoue à la fin. Pourquoi Parce que ça te, ça te fait apprendre, en fait. Ou même Wall Street, par exemple, tu vois. Ah oui, tu vois là, toutes les erreurs à pas faire. Fin,
0: tu te dis, le mec, il est en taule pour toute sa vie, en fait, non. Hein.
1: Mais ouais, c des, mais c'est parce que, en fait, tu vois, les, les, les clichés et ce qui peut te faire échouer, c'est toujours pareil. Donc, en fait, quand tu as lu plein de livres qui te racontent que la drogue euh, les meufs euh, ou les excès de manière générale euh, la tease euh, et compagnie euh, la tu dans l'argent excessif et tout ça te tue bah, une fois que tu as compris si n'es pas trop con tu dis bah je vais pas faire pareil que dans tous les films où les mecs échouent à cause de ça quoi <rire> ça que dans le loup de Wall Street, c'est vraiment ça, hein, qu'il est, qu est rendant, ah ouais. c'est le fait qu'il soit trop ah, euh... Scarface pareil, Blow ouais. pareil, mmh. euh, tous ces trucs, le, c'est euh, les affranchis pareil, et c'est tout le temps les mêmes, les mêmes raisons qui Toujours tu... les mêmes mots, ouais. toujours les mêmes mots.
0: OK, bah, en effet, j'ai vu ton site et c'est vrai qu'il y a une belle liste de livres, euh, dont des livres sur la crypto que j'aimerais bien commencer à, à lire, parce que c'est un sujet que tu as, as abordé sur LinkedIn, mais right. crypto crypto, je pense qu'il faut y aller maintenant. faut y aller. Gros potentiel, ouais. Gros potentiel quand même. Top, et dernière chose, comment toi, tu organises tes journées en tant que chef d'entreprise est-ce que tu as des petits conseils rapides à donner pour encore une fois ceux qui, sont, qui ont une jeune entreprise et qui ont du mal à s'organiser moi par exemple j'ai seulement après m'organiser il y a un an un an et demi avec en ayant un agenda un peu militaire des blocs de temps etc est-ce que toi tu fonctionnes comme ça aussi ou tu es plutôt euh, en fonction de la situation
1: ouais bloc de temps pareil je pense que c'est la seule manière de pouvoir réussir donc euh, quand on dit bloc de temps ça veut dire qu'on travaille en mode asynchrone donc euh, tu as deux deux manières de travailler globalement enfin tu en as plein mais les deux plus connues c'est tu fais de la to-do list euh, que tu enchaînes. C'est-à-dire qu'au début d'une startup, c'est ce que je faisais moi. C'est-à-dire que dès que tu as une idée d'un truc à faire, clac, 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 tu les fais les unes après les autres par ordre d'importance et tu descends. Ça, tu peux le tenir quelques mois parce que tu as 10 milliards de trucs à faire. Donc, ouais, c'est efficace. Mais très vite, quand tu commences à recruter une équipe, euh, moi, je suis pour le block mode. C'est-à-dire que tu te mets des, des moments de deux heures sur ta, ta, ton, ton planning planning qui est ouvert au reste de ton équipe évidemment de manière à ce qu'ils puissent le voir et typiquement, je dis n'importe quoi le lundi matin, tu as deux heures de podcast accessible euh, donc là, tu sais que toute l'équipe peut te mettre des podcasts le lundi matin de 10h à midi Ensuite le lundi midi de 14h à 15h c'est la réunion team globale avec toute la team. Ensuite tu as, as des réunions one to one donc ça veut dire que les gens peuvent te caler des one to one euh, juste avec eux. Le mardi matin c'est le moment où tu travailles sur tous tes sujets perso donc tu vas travailler sur tous tes sujets feed machin les trucs qui te restent à traiter. Le mardi après-midi, c'est les interviews journalistes. Donc là, la, la responsable média, c'est que c'est à ce moment-là qu'il faut te les caler. Le mercredi, bref, vous avez compris le délire, oui, oui. Ch chaque fois qu'on a des blocs, les gens peuvent vous rajouter des rendez-vous dedans et ça vous permet d'être dans l'habitude et les automatismes euh, et puis de temps en temps, pour que ce soit pas trop lassant, vous changez les blocs de place. C'est-à-dire que vous allez voir que finalement, les interviews, vaut mieux les faire l'après-midi parce que tu te sens mieux l'après-midi ou parce qu'il y a moins de bouchons sur la route, j'en sais rien. Mais réussir à automatisé comme ça de manière militaire pareil pour les mails tu réponds pas euh, euh, dès que tu as un mail parce que sinon ça te défocus moi je réponds trois fois aux mails par jour, j'ai trois inbox zéro, c'est à dire que j'ai une inbox à 8h au réveil une, une inbox zéro à midi une inbox zéro à 19h30 20h et comme ça je sais que mon, mon, ma, ma box elle est nettoyée c'est à dire que j'ai pas de mail je me couche pas avec un mail qui est pas fait je les torche tous et, et si j'ai un mail où je peux pas répondre parce qu'il me manque une info un truc je le mets dans un, un, un dossier en attente et le en attente, oui. il, a, il a droit à une semaine max, donc le temps que j'ai l'info, si j'ai pas l'info, je pète un câble, je relance les gens et tout. Ouais.
0: bah écoute, on a tous la même organisation. Je pense que le batching c'est hyper puissant. Mais je pense que tu as dit un truc qui est intéressant pour ceux qui nous écoutent c'est le fait de partager son, son agenda euh, bah, à son équipe ou à ses, ses collaborateurs. Et moi, ce que j'ai fait aussi pour moi, c'est que j'ai mis, euh, bah, je pense les, les auditeurs du podcast le savent c'est deux heures de deep work tous les matins de 8 à 10. C'est le temps pour moi dans lequel il n'y a pas de sac, dans lequel il n'y a pas de mail. Donc là, tu parles du fait de, 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 de trier tes mails à 8 heures le matin. Moi, j'aime pas trop parce que ça peut amener du stress, même si c'est vrai que c'est rare que les gens, euh, quand il y a un problème, on on ne s'en pas, pas le mail à 8 heures généralement c'est plutôt dans la journée mais bref euh, je trouve que c'est important d'avoir des, des temps dédiés pour son propre euh, son propre développement pour le développement de la boîte tu parles du, du mardi matin je pense un truc comme ça et ça faites-le c'est hyper important et le reste hein, je pense que tu as, as, as tout dit par rapport à ça ok un grand merci Anthony euh, où est-ce qu'on peut te retrouver pour, euh, pour euh, te contacter pour en savoir plus sur toi et bien sûr pour euh, consommer les produits Fide.
1: Bon, pour les produits feed, le plus important, <rire> c'est feed.co. Oui. Donc, soit feed.co, vous pouvez tout commander. Il y a des systèmes d'abonnement, etc. Euh, c'est là que c'est le plus intéressant. Ou alors en franc prix, monoprix, casino. Enfin, on a tous les points de vente classiques. Vous avez une map sur notre site avec vraiment les points où on est sûr d'en de, de, trouver. Donc, euh, voilà, n'hésitez hein, pas à consommer. Et puis, euh, pour euh, me parler, tous les réseaux. Donc, euh, voilà, les LinkedIn, les Instagram, euh, tous les trucs qu'on est dessus, donc vous pouvez nous écrire. On a des gens évidemment qui vont filtrer euh, tous les mails parce qu'on en reçoit ou les, les DM, on en reçoit beaucoup. Euh, mais quand il y a un truc qui fait du sens, qu'on peut essayer d'apporter quelque chose, on y répond. D'ailleurs, on répond à tout le monde. Hein. Même oui. quand euh, on, on, hein, qu il y a un truc qui sert à... Enfin, à part les trucs de vraiment on nous demande un truc business, les scams et compagnie, ça c'est relou, euh, mais dès que ce n'est pas une offre, partenariat, machin, business, un truc chiant, euh, on répond à tout le monde, même si c'est en quelques mots, on essaie toujours d'apporter une réponse et de diriger la personne vers le bon endroit, donc n'hésitez pas à nous contacter.
0: Ouais, ouais, je, je confirme quand je t'envoyais un message sur Instagram 10 minutes plus tard j'ai une réponse je sais pas si c'est de toi ou de quelqu'un de ton équipe peu importe mais j'ai une réponse assez rapidement pour, pour organiser ça ok top merci Anthony je mettrai les, les liens dans les notes du podcast un grand merci à toi je te souhaite une bonne soirée un bon rétablissement avec euh, la première dose et euh, merci à toi encore merci beaucoup J'espère que l'épisode vous a plu, pour moi ce fut vraiment l'un des épisodes les plus inspirants simplement parce qu'Anthony est la preuve vivante que n'importe qui peut réussir en ayant la bonne mentalité et des valeurs comme le travail, la passion, l'ambition, la résilience et bien sûr la détermination des valeurs que je partage évidemment les amis avant de vous quitter je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou même sur Spotify si vous aimez les épisodes que je sors deux fois par semaine ça vous prend à peine deux minutes et nous ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast allez je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing